1: Unsere Podcast-Gäste haben entweder eine besondere Story zu erzählen oder sie blicken auf Themen
0: unserer täglichen Arbeit aus einer ganz anderen Perspektive. Hast auch du Lust auf einen Perspektivwechsel? Dann hör rein in unsere Kontaktaufnahmen.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Kontaktaufnahmen. Wir sind heute hier im Alt-Ehrwürdigen Stadion. Meine alte Wirkungsstätte und von daher freue mich total heute auf diesen Podcast, nicht nur wegen dem Stadion, sondern auch wegen unserem Interviewgast. Sebastian Kneissl, heute hier in unserem Gespräch. Das Tolle an dem Gespräch ist, weil wir, glaube ich, seit ein paar Jahren schon ganz los im Kontakt sind. Das stimmt, ja. Und für uns festgestellt haben, dass wir schon irgendwie beide so eine kleine Begeisterungsfähigkeit haben für Themen aus den Bereichen Persönlichkeitsentwicklung. Das, was ist, was uns irgendwie immer schon auch ein Stück weit zumindest verbunden hat. Ja. Und jeder in seinem beruflichen Kontext das auch ausübt. Ähm, du als Kompetenztrainer für Nachwuchsfußballer ähm, und auch Profisportler ähm, und bei uns äh, in den Trainings auch ein ganz elementarer Bestandteil
0: ist. Von daher freue ich mich riesig, dass du heute da bist. Dankeschön, dankeschön. freue mich, für dass ich hier sein darf. Für mich ist es Erstkontakt, ja, aber ich freue genau. mich auch auf die nächste Stunde. <lacht> Ebenfalls. Ich bin gespannt, was wir so austauschen, Genau. was du alles dabei hast, vorbereitet bist gehört ja dazu. Ja, ne? ich freue mich. <lacht> genau. Thema des Podcasts wird
1: Niederlagenstabilität sein. Für dieses Thema bist du, Sebastian, aus meiner Sicht der prädestinierte Gesprächspartner, weil du einerseits in deiner Vergangenheit persönlich sehr viele Erfahrungen zu diesem Thema gesammelt hast und andererseits auch heute diese Erfahrungen und dieses Wissen auch weitergibst an, ja. an, an viele, viele junge Sportler. Und von daher freut sich, mich, dass wir darüber sprechen können
2: heute. Ja, ich bin gespannt, weil genau das Thema ist ja letzten Endes: Es ähm, ist ja Wechselwirkung. Also natürlich eine Niederlage, ja. aber was ist dann eben auch der Wachstum, also der Schritt eben weiter raus? Und das ist klarer Message natürlich, dass eine Niederlage immer eigentlich auch die Chance dafür birgt, eben den nächsten Schritt zu machen. Richtig. Und genau das ist eben. Letzten Endes können wir hier schon wieder aufhören bei, dem, <lacht> bei der
3: Message. Du, <lacht> Das ist ein
2: schneller Podcast dann, äh, quick input, aber ähm, genau, letzten Endes die übergeordnete Message.
1: Ja. Und am Ende des Tages ist es immer, immer unser Ziel, Themen auch wirklich dann in den Berufskontext zu transferieren. Wir haben viele Zuhörer aus, aus, dem, aus der Wirtschaft, aus der freien Wirtschaft, Führungskräfte, Personaler, ähm, die immer wieder auch Niederlagen in ihrem, in ihrem Kontext haben und was schon spannend sein wird, Deine Impulse aufzuhören, wie man vielleicht da eine Stabilität erzeugen kann, um letztendlich diese Krisen, diese Niederlagen eben auch zu meistern.
0: Ich finde es spannend und wir geben immer wieder auch den ein oder anderen Input oder Gedankenanstoß in unserem Podcast mit nach draußen, dass der jetzt nach 90 Sekunden schon so klar kommt. Äh, <lacht> Überraschend vielleicht. Ähm, ich will eins dann für diejenigen, die zuhören. Natürlich liest man ganz oft, äh, dort wo eine Tür zugeht, geht eine auf. In jeder Niederlage steckt der Chance. Jede Medaille hat zwei Seiten. Das tut man manchmal ein bisschen ab. Aber für alle, die jetzt zuhören und zuschauen, nehmt es mal als Basis und resettet dieses dieses Negative an Gedankenwelt und sagt man, ja, ich, ich denke da mal eine Stunde drüber nach oder ich lasse das mal auf mich wirken. Weil manche tun das ja sehr schnell ab und sagen, ja, die haben leicht reden oder bei mir ist ja noch alles viel schlechter. Nehmt es mal mit und schaut, wie gehe ich mit einer Niederlage um und hört mal, was wir dazu so hören und sprechen.
2: Absolut.
1: Jetzt bist du ja in, dein, in deiner fußballerischen Karriere durchaus auch rumgekommen. Du hast einige Stationen gehabt, wo du, denke ich, auch sehr, sehr viel gelernt hast. Ja. Ähm, Spannend absolut, weil du als Juniornationalspieler von Frankfurt zu Chelsea gewechselt bist damals, wenn ich das richtig, das richtig so nachvollzogen ja, genau. habe. Erzähl mal, wie, wie war der Schritt? Das muss ja für dich persönlich auch eine, eine riesen Chance gewesen sein. Damals, oder?
2: Also jetzt, wenn ich mich daran erinnere, wie das damals war, klar, du bist ein junger Fußballer, du hast, du hast Spaß, du spielst bei der Eintracht. War auch okay, also U19, als äh, die U19 war dann eben der ältere Jahrgang, ich war nur logischerweise etwas jünger ähm, und durfte da eben mitmachen, damals mit Jermaine Jones, Christoph Preuß eben dabei. Ähm, und es waren ja auch schon vielversprechende Talente, viele versprechende Fußballer, die haben auch Spaß gemacht, ich konnte da schon viel lernen. und Währenddessen in der Nationalmannschaft, U15, U16, U17, eben auch die die ganzen Länderspiele gemacht als Stürmer. Und dann kriegst du irgendwann einen Anruf von einem Berater und der sagt dir, du sitzt du. Also, ja, also, so schlimm kann es ja jetzt nicht sein, also ich bin <lacht> gesund, äh, ich spiele Fußball, es ist alles gut, gut Schule. Du bist ja jetzt nicht mein Rektor, also die, so schlecht kann die Nachricht ja. nicht sein. Ähm, dann sagt er doch, setz dich mal hin, wir haben fünf Angebote. Und dann waren das eben ja, Bayern, Ajax, Lazio, Barca und Chelsea. Mhm. Und dann musste ich mich tatsächlich mal hinsetzen. <lacht> so. Das war dann im ersten Moment schon auch geflecht. du siehst ja. diese Mannschaften dann immer im Fernsehen. Ähm, und ich bin sehr pragmatisch eben vorgegangen, Bayern, ich war kein Bayern-Fan, also gehe ich da auch nicht hin. Ähm, nee, war eher, okay, in Frankfurt wird es schwierig für mich ja. äh, den Durchbruch zu schaffen. Damals zu dem Zeitpunkt, warum soll ich denn nochmal ein Regal höher gehen in Deutschland? Ja. Ähm, dann war es eben, ich spreche kein Spanisch, ich spreche kein Italienisch, also fällt das schon mal raus. Holländisch, ja, war interessant mit Ajax, logischerweise. Ja, ja. Ja. Ähm, und dann habe ich gedacht, naja, Schulnote 4, Englisch, da komme ich einigermaßen durch mit, das wird schon klappen. <lacht> Probiere ich mal, zumindest eine Woche mir das Ganze anzuschauen. Ja. Und dann bist du eben da drüben, das war Woche vor Weihnachten, 99 Und dann stehst du aber als 16-Jähriger, du hast vorher mit der U17 oder U19 in Frankfurt trainiert, mit den Topstars in London auf dem Platz. Und das innerhalb von zwei Tagen. Und du denkst, was passiert denn hier überhaupt? Und automatisch bist du von diesem ich liebe diesen Sport, es macht Spaß und der Fokus war ja natürlich auch noch auf der Schule ähm, zu, das könnte potenziell dein Beruf werden. Mhm. Das ist jetzt schon sehr, sehr stark. Eben geht in die Richtung. Mhm. Und das eben schnell zu kapieren, auch als junger Mensch, mhm. das ist eine Herausforderung. Das hat natürlich extrem Spaß gemacht. Ich habe die Chance dann auch genutzt. es hat gar nicht so lange gedauert. Ich habe eine Woche mittrainiert, um mir das Ganze anzuschauen. Der hat gesagt, wir wollen dich sowieso. Ja. Und da bin ich heimgeflogen, habe meine Mutter angeschaut. Papa war sowieso davon überzeugt, dass ich es machen soll. Und ähm, mit Mama habe ich dann eben gesprochen, wir haben uns angeschaut und haben gesagt, es ist der richtige Zeitpunkt zu gehen.
3: Mhm.
2: Und ich glaube, dieses Bauchgefühl auch zu haben, ja. es ist der richtige Zeitpunkt zu gehen. Wir werden heute auch noch das ein oder andere Mal auf das Wort Bauchgefühl, Intuition ja. auch kommen. Ja. Ähm, das ist mir eben ganz wichtig, gerade auch im, im Coaching mit jungen Spielern. Also deshalb habe ich mich entschieden,
0: da eben hinzugehen und ich würde es genau so wieder machen. Würdest du auch sagen, du hast zu dem Zeitpunkt ja eine Entscheidung getroffen. Hast du da relativ in der Abwägung viel von dem gewusst, was dann passieren wird? Oder sagst du, ich habe irgendwie auf, auf Wissensbasis 20 Prozent von dem, was Realität war, entschieden?
2: Das ist jetzt im Nachhinein natürlich einfacher zu, ja. zu, zu äh, beantworten, weil ich dann eben, in der, in der Situation sprichst du mit dem Verein, du versuchst dir einen Plan oder mit, mit dem Verein einen Plan zu erarbeiten. Und eben zu schauen, was sind so die nächsten Jahre. <lacht> Gut, der Plan stand ja. Aber dann kam eben 2003 Roman Abramowitsch. Und der war bei keinem von uns auf dem Plan. <lacht> ähm, von daher konnte keiner wissen, was da passiert. Ja. Ähm, ich war kurz davor, Premier League-Spieler eben zu werden. Also Claudio Ranieri hat mich in der Vorbereitung dann mit dabei gehabt. Du, du wirst deine Spiele machen. Und zehn Tage später. War es dann eben so, Robert Abramovic übernimmt. Das konnte keiner wissen. Und deshalb ähm, habe ich ja eben schon gesagt, ich würde es genauso wieder machen, okay. wenn eben der Plan sich schlüssig anhört. Dennoch ist eben dieser, ähm, dieser große Punkt, auch mal mutig zu sein und zu sagen, ich kann nicht alles wissen. Wenn man es äh, vergleicht eben, wenn man abends Auto fährt mit den Scheinwerfern, wir wissen zwar, wo wir hinwollen, aber wir können ja nicht die ganze Strecke ausleuchten. Ja. Also wir müssen darauf vertrauen, dass dann immer wieder ja. die Strecke da äh, uns den Weg dann noch zeigt und wir eben nicht genau wissen, wo es hingeht oder wie letzten Endes wir an unser Ziel haben.
0: Okay, das heißt, du sagst, ich habe alles gewusst, was für die Entscheidung oder das, was man wissen konnte oder was planbar war, habe ich gewusst. Und dass es unvorhersehbares gibt, das passiert uns immer und insofern genauso wieder.
2: Und mir hat vor allem dieses Gefühl mhm. eben äh, okay. <lacht> das Gefühl gegeben, ja, ich kann es machen. Okay. Ich äh, habe auf der einen Seite diese spannende Herausforderung, also ich weiß nicht zu 100% Prozent, was passiert, mhm. aber ich habe auch einen gewissen Support, also zu meinen meine Eltern natürlich und der Verein, der aber auch gesagt hat, also wir stehen schon dahinter. Das ist ja. für, auch für den Verein damals, im Jahr 2000, das erste große Projekt, einen ausländischen Spieler zu holen. Ähm, wir unterstützen dich, ganz egal, was da jetzt passiert, ob ja. du es schaffst oder ja. nicht.
1: Ja. Wenn du im Nachhinein auf diesen Schritt zurückblickst und, und das mal im Kontext der Persönlichkeitsentwicklung betrachtest, da passieren ja aus meiner Sicht schon ein paar Charakterzüge, die die sich entwickeln, die sich vielleicht auch verändern, äh, welche die du vielleicht nur dazu gewinnst. Wenn du da auf, auf dich als Persönlichkeit guckst oder auch als Mensch, was würdest du im Nachhinein betrachten? Was hat sich da entwickelt in dieser Phase? Positiv, negativ? Ähm, wie hat sich da dein Charakter ein Stück mehr verändert?
2: Also nach meiner Karriere habe ich ja die die Ausbildung zum Sportmentaltrainer gemacht, um erstmal meine eigene Zeit aufzuarbeiten ja. und zu gucken, an welcher Kreuzung bin ich richtig abgebogen und wenn ich falsch abgebogen was habe ich gut gemacht, was habe ich nicht so gut gemacht und natürlich mit dieser Herausforderung, ich bin alleine nach England, es mhm. war damals nur Moritz Volz, der ein Jahr früher mhm. von, von Schalke eben zu Arsenal gewechselt ist, mhm. der allerdings auch einen großen Einfluss auf meinen Wechsel hatte, ja. wir haben damals zusammen in der Nationalmannschaft gespielt und uns viel ausgetauscht. Ja. Ähm, und dann gehst du eben darüber, gut, ich habe am Anfang erst in einer, in einer Gastfamilie gelebt im ersten Jahr, die mir natürlich stark geholfen hat, mich zu integrieren. Und dennoch ist es aber, du musst schnell erwachsen werden. Ja. So, ich hatte kein Auto zu dem Zeitpunkt, ich musste zum Training laufen. Mhm. Die Wahrnehmung in Deutschland war aber, es ist ein Profi, der verdient viel Geld. Ja. So, auf der einen Seite musst du eine gewisse Rolle spielen, dieses Image auch bedienen und gewisse Dinge lässt du einfach raus. Und dann erzählst die eben nicht. Und sagst, also es war schon auch ein Prozess, wo du sagst, das, ach, kann ich das sagen, passt es zu meiner Rolle als Profifußballer? Und du kommst automatisch in diesen Konflikt, dass du sagst, ich muss irgendwas bedienen. Ich bin auf einmal gar nicht mehr ich selbst. Ja, ja. Und das war eine, eine große Herausforderung. Ist aber, glaube ich, in der Zeit schwierig zu handeln, wenn du niemanden hast, der an deiner Seite
0: steht, um dich da auch durchzuführen. Das heißt, letztendlich ist man da schon oder warst du schon auch viel allein mit diesen Entscheidungen. Also man kann nach Hause telefonieren, aber ich sage immer, geht uns zum Beispiel, und es ist nur im Kleinen übertragbar, wenn wir aus dem Training heimkommen, ich kann nicht erzählen, was da war, was wir ohnehin nicht tun, aber meine eigene Emotionslage kann ich gar nicht schildern, weil das muss man erlebt haben. Das heißt, du hast ja auch und wie sich niemand nahestehend gehabt, wo du dich da austauschen kannst. Du musstest viel mit dir allein ausmachen.
2: Du musst auch heute, noch, ja. auch heute noch müssen viele Spieler eben äh, vieles mit sich selbst ausmachen, obwohl jetzt es so viel Angebot, also ein gutes mhm. Angebot auch mittlerweile gibt. Ähm, und ich arbeite ja auch mit Spielern im Individualbereich hauptsächlich da zusammen. Aber damals war das eben noch nicht so. Und ja, den Eltern willst du es nicht erzählen, weil die machen sich natürlich Sorgen. Ja. Oh, unser Junge hat gerade eine harte Zeit und ja. wir können ihm nicht helfen. Im äh, Trainer sagst du schon mal gar nicht, weil dann hast du Angst, dass du schon gar nicht mehr spielst. Mhm. Und dann
3: war das drauf. aber
2: schon. Und, na gut, Freundin, wenn du eine Partnerin hast, die macht sich dann, oder Frau, oder Familie, ja. auch heutzutage noch, die haben Angst. Die, die machen sich ja dann Sorgen. Es ist eine gewisse Existenz, die dahinter Absolut. steckt. Und ähm, wenn du dann eben einen neutralen Ansprechpartner hast, mhm der dir mal die Sorgen erstmal nimmt, dass du dich erstmal auch auskotzen kannst und kannst mal deine Sorgen erstmal loslassen, dass du dann auch offener bist für, für Input. Das ist extrem wichtig und hätte ich damals
0: gebraucht, gab es damals aber noch nicht. Ich erinnere mich an einen Podcast, den wir hatten, da hat jemand gesagt, äh, Coaching ist so mein, mein Auskotzmülleimer. Mhm. Ähm, da ist es ganz gut aufgehoben, ich muss nicht Angst haben und das ist genau die, äh, den Part, den du beschreibst, ich muss nicht Angst haben, dass derjenige sich da auch viele, extrem viele Gedanken, hat, dass das den persönlich belastet wie das Umfeld, ist du beschreibst, sondern da kann ich es gut abladen, ich, das tut mir gut, ich kriege den einen oder anderen Impuls, aber denjenigen belastet es nicht und das ist genau das, was letztendlich gefehlt hat.
2: Also wir müssen auch immer weiterdenken, weil jetzt ich als Coach ähm, mit, dem, mit den Spielern, es gibt die Spieler, die zu mir sagen, es gibt ein Beispiel, der spielt gerade zweite Liga, ähm, und war von den Bundesligisten ausgeliehen und lief es im ersten Halbjahr nicht. Mhm. Und äh, dann haben wir eben ja, drei Monate miteinander gearbeitet und die Leistung wurde deutlich besser. Mhm. Und er hatte dann einen sehr guten Anschlussvertrag bekommen. Er hat dann gesagt, Sepp, also wirklich, die, die Arbeit mit dir die war extrem wertvoll.
3: Mhm. Ich
2: Du bist der neutrale Ansprechpartner, mhm. ich kann mich bei dir wirklich das. auslassen. Ja. Jetzt kommt aber der wichtige Punkt. Ich kann ja nicht alles nur aufsaugen und in mich reinfressen. Ja. Ich habe auch meine Coaches. Ich gehe ja auch jeden Monat, ich habe drei verschiedene Coaches, mhm. zu denen ich gehe, um eben auch meine Sachen erzählen zu können. Also es bedeutet, es ist wichtig auch für, für Führungskräfte immer wieder zu schauen. Du nimmst aus, deiner, aus deinem Team die Sorgen entgegen. Du ja. versuchst eben auch Krisenmanagement oder ja. Niederlagen zu moderieren und du brauchst aber auch jemanden, mit dem du sprechen kannst.
1: Erster Impuls, der schon rausgeht, stellen wir immer wieder in unseren Trainings fest: Je höher man hochkommt in der Hierarchie, umso weniger spannungspartner sind da, umso weniger Möglichkeiten bestehen sich mit jemandem auszutauschen über die Probleme, die man selber hat. Und jede Führungskraft ist auch ein Mensch, der genauso seine Probleme hat. Und von daher ganz wichtiger Input, glaube ich, gut übertragbar in den beruflichen Kontext.
0: Dass das ganz wichtig ist. Für ja. euch da draußen überlegt euch ganz kurz eure drei Entladestationen. Wer ist es? Wo könnt ihr das gerade Gehörte beschriebene umsetzen?
1: Genau. Wenn man so den, den Verlauf deiner sportlichen Karriere nach Jesse so anschaut. Ähm und ich weiß das selber, ich habe auch viel Fußball gespielt, es gibt so viele Einflüsse, die deine sportliche Laufbahn irgendwie ja, verändern. Ja, das mhm. ist die Gesundheit, dann hast du vielleicht nicht den richtigen Trainer, der irgendwie zu dir passt. Dann kommt irgendwie ein Gönner, der sagt, hey, ich pumpe da mal ein paar, paar Millionen rein, was auch immer. Wenn du die, die Zeit nach Chelsea beschreiben würdest, wie hat sich da für dich die... Deine, deine Laufbahn entwickelt ähm, und, und welche Kriterien waren da ausschlaggebend, Ausschlag geben, dass das sich so entwickelt hat, wie sie entwickelt
2: Also ich habe ja meine Profikarriere recht früh beendet. Mhm. Ähm, es waren mehrere Rückschläge, die ich eben im jungen Alter schon eben erleben musste. Es war ein recht schneller, rasanter Aufstieg. Klar, mit 17 sehr viel ähm, Aufmerksamkeit in den Medien. Dann hast du natürlich äh, einen guten Vertrag. Mhm. Und du fühlst dich ja automatisch verpflichtet, noch mehr liefern zu müssen. Und äh, du, du, du arbeitest und du hast den Druck, automatisch liefern zu müssen.
3: Mhm.
2: Und dann war es irgendwann, okay, Rückschlag Nummer eins, Rückschlag Nummer zwei, Rückschlag Nummer drei. Und du denkst dir, boah, das ist echt anstrengend, dieses Geschäft. Ja? Das, ist, das hatte ich mir so gar nicht ausgemalt. Und das, das sollte doch eigentlich immer nur nach oben gehen und ja. immer schön sein. Ist ja. es aber nicht. Ja. Und ich habe dann eben auch gemerkt, und jetzt auch äh, im Nachgang, ich... Musste diese Phase durchmachen, um jetzt eben als Coach für Fußballer, für Teams auch Ansprechpartner eben zu sein, damit ich diese Erfahrung auch erstmal weitergeben konnte. Fußballspielen macht mir Spaß, keine Frage, aber es war nicht mein Traumberuf. So, aber ich habe es durchgemacht jetzt war es natürlich auch eine Chance, die ich gerne äh, genutzt habe. Ähm, und eben diesen Punkt mitzunehmen, dass du sagst, okay, ich musste auch mal durch eine gewisse Niederlage ja. durchgehen, um dann anderen Menschen zu helfen. Das äh, war natürlich ganz, ganz wichtig im Sinne von ähm, danach, ich habe aufgehört mit 24 Fußball zu spielen, also im Profibereich, weil ich gemerkt habe, ich bin eine Nummer. So, und es ist ja klar, wenn du verletzt bist, schaut der Verein, wie können wir diesen verletzten Spieler, wenn er längerfristig verletzt ist oder eben nicht performt. Und in meinem Fall war es der zweite Fall, nicht performt. Ich konnte mit diesem Druck nicht umgehen, mental nicht umgehen. Kick konnte ich ja. Aber eben zu liefern am Wochenende im Stadion, das war immer wieder die Herausforderung für mich. Und ich hab, es gab Spiele, da saß ich in der Kabine und... Der Trainer macht ja dann oder gibt ja die Aufstellung bekannt an der Taktiktafel oder wie auch immer und schreibt den Namen in. Und zum Schluss saß ich nur noch da und habe gehofft, dass mein Name nicht unter diesen ersten Elf ist. Mhm. Und habe dann gemerkt, nee, also das ist das kein sein Leben, sein. das möchte ich so nicht mehr. Und habe entschieden eben aufzuhören und ich war völlig blank. Ich hatte keine Ausbildung, ich wusste nicht, was ich machen sollte. Ich wusste, dass ich natürlich gut verdient hatte und hatte etwas Polster, um mhm. mir Gedanken machen zu können. Und das eben im Nachgang eben auch immer wieder klar mit den Jungs auch anzusprechen. Sie, meine Spieler mögen das, wenn ich das auch sage, zu sagen, ich war nicht stark genug nee. dafür. Und manchmal ist es eben so. Da muss man ja. es nur eben erkennen. Ein großer Punkt ist bei mir eben dieses Selbstbewusstsein, mhm. dieses Wort Bewusstsein eben zu haben. Wie fühle ich, wie denke ich? Sich dessen erstmal neutral bewusst machen und dann ähm, daraus eben einen Plan schmieden. Mhm. Und das habe ich eben als größte äh, Qualität oder Fähigkeit da mitgenommen nach der Zeit.
3: Mhm.
2: Jetzt sind in Statements. Statement, ich, ich
1: verfolge dich ja schon länger und, und da kommen immer wieder auch mal ein paar... Ein paar Zitate, ein paar, ein paar Sätze, die du auch da nach draußen trägst. Und ein Wort kommt ganz, ganz oft und das ist Fokus. Mhm. Also das ist mir so ins Auge gesprungen. Würdest du sagen, dass in, in, in der Zeit da manchmal der Fokus gefehlt hat bei dir?
2: Absolut. Und ich kann auch klar sagen, dass ich abgehoben war. Ja. Das, äh, dieser, dieses erste Jahr bei, bei Chelsea, weiß ich noch, habe ich auch vor kurzem einen Podcast gehabt mit einem ehemaligen Mitspieler, Carlton Cole.
3: Da
2: mhm. ähm, haben wir in der U19 zusammengespielt und der Plan war, im ersten Jahr U19 zu spielen, dann zweite Mannschaft, im dritten Jahr dann erste Mannschaft zu spielen. Mhm.
3: Und
2: das erste Jahr lief super. Also ich, ich habe über 20 Tore gemacht. Ich glaube, ich habe über 25 noch Carlton aufgelegt. Also das in einer Saison war schon echt herausragend. Und im zweiten Jahr habe ich aufgehört zu arbeiten.
3: Mhm.
2: Das kommt ja von allein, es läuft ja. Ich bin ja gut.
3: Mhm.
2: Und äh, auch hier zu erkennen, nein, du musst noch besser werden. Willst du ja diesen nächsten Schritt machen, da reicht es auf diesem Level eben nicht. Mhm. Ja, ich bin abgehoben. Das war eine Phase, ähm, in der ich aufgehört habe zu arbeiten. Ging früher vom Training oder beziehungsweise eben danach nicht so lange geblieben. über mal einkaufen gegangen oder eben mhm. äh, schönes Essen gegangen. Und das ist wichtig, dass ich das auch so sage, ja. weil viele eben es nicht auf dem Schirm haben, dass sie es vielleicht auch machen. Ja, sei es, ähm, morgens früh eine Runde Golf zu spielen noch mhm. bevor. Manche brauchen Bewegung, dann ist das vollkommen in Ordnung. Ja. Wenn das eben die Leistung steigert danach, alles gut. Wenn es produktiv ist. Ja. Richtig, wenn es produktiv ist. Und jeder hat so seinen Plan, alles gut. Vielleicht ist aber die Runde Golf in der Mittagspause wichtig, dass man sagt, ich, ich fange ein bisschen früher an. Da kann ich wirklich mein, mein, mein Zeug wegarbeiten, mhm. Geht dann aber raus, weil ich mittags eben diesen Break brauche, mhm. um eben Natur zu haben. Ich bin einer, der, der ganz oft in der Natur ist und äh, nicht nur auf dem Platz, sondern ich gehe bewusst in den Wald und, und, und brauche da eben meine Zeit und dann gehe ich wieder zurück auf den Platz. Das mhm. ist ja mein Büro. Ja. ja. Und sich eben da Gedanken zuzumachen, was hilft einem, wann äh, kann ich das am besten mhm. einsteuern.
3: Mhm.
0: Ich stelle mir die Frage, ob das Wort Fokus das genau trifft oder anders formuliert. Ich höre da ganz viel Struktur raus. Und auch dazu hat man erst neulich mit einem Pater ein Gespräch, der gesagt hat, Struktur, Struktur gibt Sicherheit und ganz viele Menschen brauchen die. Er hat die durch seinen Arbeits- und, und Lebensalltag. Wie viel, mal ganz spontan, wie viele wie viel Menschen fehlt diese Struktur? Die, die sie selbst bräuchten und ihnen gut täte. Die Reflexion, die ja wichtig ist, die lassen wir mal außen vor, die ist, glaube ich, noch mehr Stufe drüber. Aber wie viele Menschen, sagst du, sind an und für sich unstrukturiert und sie, das täte ihnen gut, wenn es anders wird? Also
2: ich glaube, ganz viele, die jetzt zuschauen, werden jetzt pickiert sein, wenn ich sage, fast alle. Ähm, mhm. Weil jeder von sich eigentlich glaubt, dass er eine Struktur hat. Ja. Und ähm, erfahrungsgemäß haben es die wenigsten. Und äh, genau das ist eben wichtig. Also da vorne steht mein Daily Planner. Mein, also es ist wirklich von Jahr auf Monat, auf Woche, auf Tag runtergeplant, was ich wann mache. Ich habe meine Routinen. wir waren hast ja auch schon online schon gesehen. Ich war heute Morgen um 6 Uhr laufen. Ich habe meditiert. Ich habe mein Yoga gemacht. Ich habe meine Affirmationen gemacht. So, und dann beginnt der Tag. Äh, gelesen noch natürlich. Dann kommt ja auch noch mehr dazu. Ja, um so macht in der <lacht> <lacht> ähm, und dann äh, geht es eben weiter. um Struktur zu haben, gibt dir eine gewisse, einen gewissen Halt, dennoch brauchst du aber auch eine, eine Phase und ich glaube, das ist eben ganz äh, ganz wichtig, dir einen gewissen Zeitraum auch zu geben, kreativ zu denken. Also diese elf verschiedenen Denkarten, mhm. ähm, die ich immer wieder mit Spielern durchgehe, ähm, ist unter anderem auch eben dieses Möglichkeitsdenken oder kreatives Denken mhm. auch zu haben und zu sagen, heute halt Mittag habe ich dann da und da Zeit oder ich nehme bewusst, ich weiß, ich bin dann und dann kreativ, dieses Be Bewusstsein zu haben. Ähm, ja, zwischen 1 und 2, da habe ich immer geile Ideen. So, dann setze ich die bewusst ein und sage mir,
0: Brust, das ist jetzt kreatives Denken. Also Teil Frei deiner, von allem. Teil deiner Trotz Struktur, in der Struktur.
2: Genau, Teil
1: deiner Struktur ist Freiraum. Das genau. ist Freiraum für und, ich,
0: und ich glaube, das hat jetzt vielleicht viele erschreckt, die sagen, ja, jetzt steht der um 6 Uhr auf und dann macht der jeden Tag das Gleiche. Wo bleibt denn da Zeit zum Leben? Aber das, das ist, ist aber, mir, aber mein Leben. <lacht> ja, und dass ich mir aber auch in die... Struktur, also in dem Plan auch Zeit fürs Nichtstun zum Beispiel oder für Kreativität oder oder dergleichen mehr schaffen kann, das gehört ja mit zur Struktur. Struktur heißt ja nicht, dass ich durchgetaktet bin und nur... Versuche möglichst produktiv zu sein auf eine betriebswirtschaftliche Art und Weise. So. Ich gehe mal ein, schon, was bedeutet denn Leben?
2: Also, das ist doch kein Leben oder das ist doch, wie auch immer, das ist mein Leben. Mhm. Und es gibt, ich habe herausgefunden, dass diese Routine, diese Struktur mir am besten tut. Und damit habe ja. ich ein gutes Gefühl. Und deshalb, dass ich möchte mein Leben mit so vielen möglich positiven Gefühlen ja. Ja. füllen. Momenten und Gefühlen. Mhm. Wenn ich weiß, dass es morgens eben ein Lauf ist, um in die Gänge zu kommen oder Yoga zu machen oder eben zu meditieren, dann mache ich das. Keine Frage. Es gibt Tage, da wache ich auf und denke,
3: oh, okay,
0: Geil. Ja, nee, ich ich nee, eben nicht. Ja, und, du siehst ähm, es aber trotzdem durch. Da gibst du dir dann auch die Freiheit zu sagen, nee, da habe ich echt kaum Bock. Jetzt lasse ich es. Ja, es gibt ein Budget, das ich mir ähm, okay. festgelegt habe,
2: tatsächlich, und sage, äh, dass du eben im Monat, dass du drei Tage haben darfst, an denen du sagen nee, bleib ich liegen. Mhm. Okay. Und was passiert da,
1: Sparst du dir die immer auf? Ja, dann bleib ich
2: auch bis 17 Uhr liegen, dann, <lacht> <lacht> dann mache ich gar nichts am Tag. Nee. Aber also, spaßt du ist dir die
1: auf, hinten raus, oder nimmst äh, du dir die echt schön verteilen?
2: Wieder oder? das Wort Bewusstsein, irgendwann kennst du deinen Körper, irgendwann weißt du, wo ist gerade mein, mein akku ja. Stand Aha. Und äh, die meisten haben das Handy wahrscheinlich über Nacht am, am, am Ladegerät mhm. und wissen, dann bist du auf 100 Prozent. Dann ist ja alles gut, dann kannst du durch ja. den Tag. Aber manchmal geht's eben nicht. Ja. So Und du wachst auf und hattest vielleicht äh, Kinder hat oder wie auch immer, dann ist es ein bisschen anstrengender und du wachst eben schon mit 70 Prozent auf. Mhm. Und wenn du eben noch zwei Stunden länger brauchst, um in die Gänge zu kommen, dann ist das in Ordnung. Mhm. Dennoch sollte nicht zur Gewohnheit werden, eher die Gewohnheit, dass du schaust, was gibt ja. mir denn auch Kraft. Ja.
0: Heißt, wieder, da wollen wir ganz am Anfang schon in sich reinhören und da auch mal zuhören. Oder hinhören, nicht zuhören, sondern hinhören. hinhören ja. Was spricht mein Körper? Was spricht auch mein Kopf? Was brauche ich? Und wozu muss ich mich vielleicht auch ein bisschen überwinden, ja. um nicht immer den einfachsten Weg zu gehen und sagen, das tut mir gut? Also hinhören, ja. aber auch fühlen. Ja. Ja, also
2: wirklich auch diesen Kontakt zu sich selbst suchen und, und und auch bewusst den zu suchen und immer wieder, also es gibt, ich mache das ja drei bis vier Mal, je nachdem im Jahr, dass ich mir drei Fragen stelle. Wer bin ich? Was kann ich? Was will ich? Und bis ich diese Fragen beantwortet habe, gehen locker zwei Wochen in, 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 ins Land, weil ich mich extrem damit beschäftige und sage, wer bin ich denn überhaupt? Und dann schreibe ich da auch hunderte von... Eigenschaften auf und unterstreiche die. Das ist eine positive. Grün. Also unterstreiche ich es damit. Rot. Du siehst, ich jemand Stift mit Rot, Blau, Grün, Schwarz. Das sind für mich die wertvollsten Stifte. Das wird alles so mit aufgeschrieben. Das ist, das muss, die muss ich überall dabei haben. Ja? Und daraus ergibt sich ja dann so ein Persönlichkeitsbild. Für mich selbst. Und dann kann ich erst nachgehen. Wer bin ich? Was kann ich? Und zum Schluss erst. Was will ich? spannende Impulse nach draußen, ähm, sollte sich jeder
1: ab und zu mal diese drei Fragen stellen. Jetzt hast du mir ähm, gerade ein super Stichwort gegeben, Kontakt zu sich selbst. Ähm, jetzt sind wir die Kontaktwerkstatt und in, in unserem Arbeiten ist das zentrale Element Kontakt. Ja, also wir, wir predigen das, das Kontakt. Ähm, zu sich selbst und zu seinem Umfeld das Entscheidende ist, um erfolgreich zu sein. Ähm, da sind wir sehr fest davon überzeugt und das, was du uns gerade auch geschildert hast, was sehr, sehr wichtig ist, auch mal Kontakt zu sich selber zu haben und zu wissen, wie, wer bin ich denn eigentlich, ist äh, eine, eine super... Super Ergänzung gewesen. Jetzt hast du in deiner Karriere ja auch den einen oder anderen Trainertypen kennengelernt. Ähm, einer unter anderem Jose Mourinho, ähm, den du sehr lobst, mhm. wo du sagst, hey, war ein, war ein unglaublicher Mensch, äh, tolle Präsenz gehabt. Ähm, als ich das so gehört habe, war das für mich so ein, so ein, so ein Kontaktbeispiel, ja, wo ich mir gedachte, hey, der muss das gelebt haben. War das so?
2: Absolut. Und Jose Mourinho, ja, ich nutze diesen Namen sehr oft. Er war er prägt letzten Endes meine, meine Arbeit. Mhm. Immer noch, also wenn wir uns auch sehen, dann, dann mhm. sprechen wir. Ich habe ihn vor, vor zwei Jahren in der, in der Allianz Arena getroffen mhm. und nach 14 Jahren kam er zu mir, und 14 Jahre Wahnsinn. nicht gesehen, und sagt, hey Sepp, alles klar, wie geht's dir? Okay. Ja, wie läuft's? Ich habe ja gehört, okay. du bist hier in München. Yeah. Woher sollte er das wissen? Also yeah. es ist äh, tatsächlich, ich war jetzt kein langjähriger Spieler von ihm und äh, kam dann eben so auf mich zu. Diese, diesen Kontakt wieder, aber diese Verbindung zu haben, immer wieder auch zu schauen, äh, wo sind meine Spieler,
3: mhm.
2: meine Spieler, also auch wirklich zu sein, das ist mein Team, ja. Ja, das ist mir wichtig. Mhm. Ähm, das, das macht er ausgezeichnet, allerdings ist die größte Qualität, die er hat, die Körpersprache.
3: Mhm.
2: Also ich kann es bis heute noch gar nicht so richtig definieren, wie er das gemacht hat oder in verschiedenen Tricks. Er weiß, ich weiß nur, dass er sehr viel geprobt hat, bevor er letzten Endes vor die Mannschaft getreten ist. Okay. Speziell eben in, ähm, in der Anfangsphase kam er von Porto als Champions League Sieger, dann eben sein großer Move eben zu Chelsea. Und da weiß ich, dass er gerade in der Anfangsphase und das ist noch mal wichtig, das auch mit meine Trainer Coachings mache ich auch viele Trainer Coachings. Ähm, Lauft eben nicht direkt in die in die Kabine und fangt an zu plappern, sondern ihr habt eine Struktur, das schreiben sich ja viele auf, aber geht mal bewusst, auch an alle Führungskräfte, geht mal bewusst in diesen Raum, wenn er leer ist oder setzt euch mal euer, euer engstes Team dahin und sagt, ich komme jetzt mal rein, ich mache die ersten fünf Minuten und dann hätte ich gerne ein Feedback von euch. Das mache ich auch nicht nur einmal, sondern das mache ich fünfmal. Die Zeit muss ich investieren, denn, denn die Verbindung, gerade am Anfang. Ja. Das gibt noch eine Chance dafür. Und wenn ich dann eben es vermassle, dann habe ich ein Problem. Da muss ich sehr viel
3: arbeiten.
1: Zu 100 Prozent. Das unterstreiche ich doppelt. Wir haben das in unserer Arbeit ganz oft, dass die Körpersprache, das ist ja das Einfallstor vom Kontakt. Das ist am Ende ja. des Tages das Werkzeug, um Kontakt herzustellen. Und zwar auf einer nonverbalen Ebene. Und das wird maßlos unterschätzt. Wie viele haben wir in unseren Trainings, wo wir sagen, hey, geiler Typ, aber er transportiert es nicht. er transportiert es nicht. Und da ist Jose Mourinho also hier
2: Moreno... Gerade am Anfang. Ich war damals ausgeliehen nach Schottland in die erste Liga und er hat bewusst eben gesagt, er hätte mich gerne zurück, eben für die Vorbereitung für vier Wochen und würde gerne eben auch schauen, wie wie bin ich so als Spieler. Und dann waren es insgesamt ja so knapp 35 Spieler auf dem Feld auf zwei Plätzen trainiert und er hat es geschafft durch seine Aura, durch seine Präsenz eigentlich, dass jeder Spieler vom Platz geht nach jedem Training, und hat das Gefühl, er ist der beste Spieler auf seiner Position weltweit. Ohne, dass er mit dir gesprochen hat, persönlich. Und wenn du das eben schaffst, dann hast du einen ganz großen Schritt gemacht. Dann will ich jetzt nicht unbedingt sagen, dann ist die fachliche Kompetenz ähm, zweitrangig. Das setzt sich voraus von einem Trainer. Das setzt sich voraus von einer Führungskraft, dass er kompetent ist. Also akribisch arbeiten ist für mich kein Qualitätsmerkmal. Das ist für mich normal. Das gehört dazu, wenn du eben in dieser Position bist. Aber kann ich mit meinen Menschen, kann ich mit meinen Spielern, ja, kann ich mit meinem Team umgehen? Wie kriege ich das hin, sie zu beeinflussen? Auch durch Körpersprache, hauptsächlich in erster Linie natürlich. Dadurch, weil es der erste Punkt ist, den man sieht, den man wahrnimmt. Wie kriege ich das hin? Ganz, ganz klar äh, wichtiger Baustein. Ja. Der zweite war Brandon Rogers, mhm. der kam mehr über die Schiene der, der verbalen Kommunikation und ähm, da durfte ich ihm dann das Geheimnis entlocken, als ich ihn in Liverpool besucht habe, am Trainingsgelände in Melwood, ähm, haben wir eine Stunde dann gesprochen und tatsächlich ging es ums Thema NLP, Neurolingüist zu programmieren, eben zu schauen, welche Muster äh, benutzen meine Spieler, also jede einzelne Spielung. ich als Trainer habe die Pflicht, Letzten Endes die gleichen Worte zu wählen, damit ich die Verbindung schaffe, damit ich weiß, also du sprichst eher in, in diesem Aspekt, du eher mehr so und somit baue ich die Verbindung auf und das gepaart, das setze ich eben idealerweise. Ich hoffe, dass ich es einigermaßen gut mache ja. äh, mit meinen Spielern um und das sind die zwei, die mich geprägt haben. Ein Stück weit
1: stellen wir das auch fest, wenn wir mit, mit Führungskräften arbeiten und es geht darum, mal den Blick aufs Team zu richten, das sie führen ist nichts anderes, was wir machen, wir, wir nennen es Team-Profiling. Am Ende des Tages geht es darum, dass die Führungskraft sich Gedanken macht, wen habe ich da im Team, ja. wen muss ich wie ansprechen, damit ich da Kontakt herstellen kann, dass ich den auch in die Richtung bringe, wie ich das haben möchte auch die bestmögliche Performance herausholen kann, ähm, ist übersetzt genau das Gleiche und es macht Sinn, sich echt Gedanken zu machen, welche Typen, welche Typen Menschen habe ich und wie muss ich mit denen arbeiten? Also meine
2: Message natürlich ist klar, ich bin ja auch Mannschaftstrainer ja. und meine Zeit geht hauptsächlich darauf, um Einzelgespräche zu führen und ich dokumentiere jedes Einzelgespräch. Mhm. Was war an diesem Tag dem Spieler wichtig? Mhm. Welche Worte hat er denn benutzt? Mhm. Was waren die Fragen, die Sorgen, die, was auch immer, die Anregungen, die Ideen, die er gehabt hat. Und daraus erkenne ich, wie die aktuelle Stimmung in der Mannschaft ist. Und aus diesem Kleinen können wir ja auch nicht ein Haus einfach so bauen, und, ja. und bauen genau. raus, sondern Stein für Stein. Und Plätze. Gut, ich weiß jetzt nicht, ob du ein Fertighaus irgendwo steht.
0: Nein, ich habe das Ich habe jedes Gewerk selber ausgesucht und ja. auch selber überwacht. Überwacht. <lacht> <lacht> ähm, <lacht>
2: Aber du, du verstehst, was ich meine ja. damit. Also, du, du musst den Einzelspieler, den, den Einzelteammitglied Teammitglied idealerweise bis ja. ins Detail kennen ja. und dann kannst du auch entsprechend nach den Stärken
1: Richtig. die Person auch einbauen. Ich habe meine Gewerke
0: gekannt. Ist gut. <lacht> Aber alle.
2: Je
1: mehr Informationen, dass man hat, desto besser ist es. Ja. Genau.
0: Aber ich glaube, das ist vielen zu anstrengend. Das ist richtig. Also sich mit jedem auseinandersetzen, also einmal im Jahr im Mitarbeitergespräch finde ich das passend, aber wenn ich das mehrfach im Jahr machen muss, jetzt sagst du, ich muss auch noch was aufschreiben und das auf, also Aufschreiben finde ich auch noch total okay, weil das kann man abspeichern. Ähm aber das sollte ich mir vielleicht wieder mal anschauen. Also, ich äh,
2: kann mir gut vorstellen, dass du nicht so denkst, sondern dass das viele, äh, dass das jetzt die Kommentare sind, die ihr bei euch auch in, der, äh, in den Coachings dann eben Ganz äh, genau. Mitbekommt. Da war jetzt ein
1: bisschen Ironie dabei, weil natürlich ist das wichtig. Absolut. Und äh, das ist, wir werden diese Woche noch einen Podcast zum Thema Vorbereitung machen. Ähm, Sehr gut. Und ganz wichtig. Und, äh, Vorbereitung ist das A und O, das brauche ich dir nicht erzählen. Und ähm, das wird ganz oft vergessen, weil es anstrengend ist. Wie du sagst, Christian, es ist anstrengend.
0: Und also ich glaube, dass aber noch mehr die Zeit für die Vorbereitung verwenden, aber das Nachbereiten kommt definitiv zu kurz. Also, also ja, das Mitarbeitergespräch, um dabei zu bleiben, da bereite ich mich schon drauf vor. Wie sehr, wie gut ist auch das Thema. Aber was passiert denn danach? Was passiert mit dem Impuls, den ich so unter dem Jahr mal kriege? Den nehme ich vielleicht noch auf, aber das Nachbereiten, das dranbleiben, weil da braucht es nämlich eine Struktur. Das ist nämlich dann eine riesen Informationsflut die an und für sich, die ich mal selber verarbeiten muss, das muss man a können, aber b muss da eine Struktur dahinter, das heißt, ich müsste schon wieder so viel an mir selber noch dazu arbeiten, dass das, ganz abgesehen davon, dass natürlich auch dann von der Führungskraft immer noch einiges anderes verlangt wird, was rein organisatorisch ist, dass das zu kurz kommt.
2: Viele Trainer ähm, arbeiten natürlich akribisch, ist wieder dieses Wort in der Vorbereitung, natürlich auch in der Nachbereitung. Jetzt ist aber auch hier wieder wichtig, Nachbereitung, wir sind ja auch bei dem Thema Niederlagen. Nach einer Niederlage habe ich sehr viele Informationen, woran ich noch arbeiten kann, darf, muss, wie auch immer. Und dann ist es eben wichtig, da auch wieder in die Einzelgespräche zu gehen mit dem Co-Trainer. Ja, also mit äh, ja. anderen Führungskräften ja. eben zu schauen, einen anderen Input zu holen, ja. ähm, mit der Mannschaft zu sprechen, das eben die Informationen rauszusuchen, immer zu kategorisieren. Was ist denn tatsächlich das Wichtigste jetzt? Woran müssen wir denn jetzt erstmal ansetzen? Und dann aber noch, wenn ich die Informationen bekomme, das ist bei mir immer muss ich ganz ehrlich gestehen, das habe ich noch nirgendwo gesagt, das sage ich jetzt hier zum ersten Mal. Cool. Wenn ich meine Nachbereitung mache, die sehr ausführlich ist, bedeutet es nicht immer nur die Informationen, die ich von meinen Teammitgliedern bekomme, sondern wie nehme ich sie auf. Und wenn jetzt eine Kritik an der, an der Taktik kommt, nehme ich das persönlich. Und es gibt Momente, da nehme ich es persönlich. Ja. Aber ich muss es aufschreiben, damit ich wegkomme von diesen. Punkt. Ich muss es mir erstmal bewusst machen, ja. wieder dieses Wort Bewusstsein. Ja. Ähm, und wenn jemand mich auch kritisiert und jeder hat die Freigabe, logischerweise mich auch mal zu kritisieren, mhm. wenn es in deren Gesichtspunkt äh, auch gerechtfertigt ist, dann muss ich damit umgehen. Und das ist so der nächste Schritt. Niederlagen, alles schön und gut. Anderen zu sagen, was sie besser machen können, super, toller Job, wenn, wir, wenn, wenn einer darauf steht. Ähm, aber zu sagen, Niederlage, ich bin als erstes dafür verantwortlich. Ich bin der Trainer. Mhm. Also, was habe ich falsch gemacht? Jetzt kommt noch mal das Feedback von der Mannschaft. Und jetzt kann ich es noch besser aufarbeiten. Also die Nachbereitung, das ist tatsächlich die meiste Zeit, ja. die bei mir reingeht. Ja.
1: Okay. Im Bereich der Niederlagenstabilität steckt das Wort Stabilität. In unserer Arbeit versuchen wir da zunächst immer mal primär über die Grundbedürfnisse des Menschen nachzudenken. Das ist ein Punkt, mit dem würden wir dich gerne konfrontieren, weil die Grundbedürfnisse oft unterschätzt werden bzw. nicht im Fokus sind und aus unserer Sicht Teil von resilientem Verhalten ist. Wenn ich keinen Fokus auf die eigenen Grundbedürfnisse habe und nicht schade, dass ich die befriedige, wird es auch echt schwer, äh, resilient zu sein und, und letztendlich auch zu, zu arbeiten. Mhm. Die fünf Grundbedürfnisse, nach denen wir uns orientieren, ist einmal Lustgewinn, Spaß an der Arbeit zu haben. Mhm. Das zweite ist Bindung, Kontakt.
3: Mhm.
1: Das dritte ist Selbstwerterhöhung. Ja. Das vierte ist Orientierung, Kontrolle, letztendlich Sicherheit zu erlangen. Und das fünfte Fachbegriff Kohärenz, dass es stimmig ist, ist das, ja. was ich mache, stimmig. Wenn du dir die fünf Begriffe so anschaust, was, ist, was springt dir da so ins Auge, wo du sagst, da sollte man definitiv hinschauen, das ist ein ganz, ganz wichtiges Grundbedürfnis?
2: ist eigentlich ein, äh, ein spannender Punkt, weil mein erster Punkt ging es auf äh, Selbstwerterhöhung, ähm, weil viele Spieler teilweise sich überschätzen, mhm. das eben auch richtig einschätzen zu können. Was ist denn mein Wert, mein Selbstwert mhm. auch? Und in ganz vielen Phasen denken sie aber auch, sind nicht gut genug und sie müssen immer wieder, weil du hast ja durchgehend diesen Druck, mhm. du musst liefern, du musst liefern, du musst als Spieler eben gut sein. Und ja. wenn du dich eben nicht kennst, dich eben auch nicht wertschätzt, ja. ähm, ist das ein, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Äh, Spaß ähm, ist verboten bei meinen Spielern, dieses Wort zu benutzen. Ich benutze mhm. gerne eben diese Spielfreude, weil Spielfreude impliziert für mich eben, dass du äh, offen bist, du bist äh, dabei, du hast... Äh, hat dennoch Spaß eben an dem, was du machst, aber äh, Spielfreude auch im Büro, ist ja egal wo ich hingehe, habe ich daran und Freude. Es ist, ist für mich letzten Endes ein Spiel, das Leben ist für mich ein Spiel, ich muss ja. mal gucken, welche Taktik ja. ich wann wie anwende, gehe ich ein bisschen in die Defensive, gehe ich etwas offensiver und habe hab ich daran Freude, ja. ein Spiel zu machen. Ja, aber dieses Selbstwerterhöhung, das ist, ähm, oder eben auch Regulierung, da mhm. ja, bin ich gerade ein bisschen drüber, wie es in meinem Fall war, ersten Jahr, nach dem ersten Jahr bei Chelsea, ich war mein Selbstwert, Dachte ich, ähm, ist größer, aber das war nicht, nicht ganz so und ich musste mich eben runterfahren. Ja. Und das war eben ganz, ganz wichtig. Wir stellen jetzt auch ganz
1: oft fest, dass die Selbstwerterhöhung bzw. auch die Selbstwirksamkeit, die man hat oder eben auch nicht, sehr viel mit der Vergangenheit zu tun hat. Wo komme ich her? Wie bin ich aufgewachsen? Was wurde mir implantiert von zu Hause? Es sind Erziehungsthemen, die da mit reinschwingen, die dich entweder zu einem machen, der sehr schnell Selbstwirksamkeit erreicht oder sich eben sehr, sehr schwer so damit. hat. Ähm, ist für uns eine ganz, ganz elementare Arbeit und schön, dass, dass das auch Punkte sind, die du in deiner Arbeit äh, immer wieder eben auch mit,
0: mit integrierst. Fällt letztendlich auch unter Nachbereitung. Was wir da tun, So was wir anregen, mal drüber nachzudenken, was
2: über die Dinge, die schon passiert sind. Mhm. Ja. Also in meiner Arbeit ist es natürlich, ich bin auf der einen Seite Mannschaftstrainer, auf der anderen Seite Individualtrainer für Profis. Ja. Ähm, und ich kann nicht als Mannschaftstrainer so sein wie als Individualtrainer. Also ich schlüpfe ja auch in verschiedene Rollen ja. und muss dann eben wissen, wie mache ich das Ganze? Ich kann dieses Wort äh, Selbstwerterhöhung, kann ich vor einer Mannschaft im ersten Moment nicht nehmen, die es ist leider Gottes noch so, dass sie dich dann erstmal so fragend anschauen sollen. Was willst denn du jetzt? Ja? Was soll denn das? Für... Hallo? Ja?
3: Fußball. Fußball, äh,
2: hallo. Ja, ich mal bitte, ich sprich mal wieder normal mit uns. Und ähm, das ist dann schwierig, wenn du aber im Einzelgespräch bist. Ist dieses Wort super. Ja. Selbstwert, ja. Da können sie loslassen, ja. da können sie ihre, also ihre, ihren Panzer mal fallen lassen dann abnehmen. Und ähm, das ist auch wichtig für, jeden, für jede Führungskraft zu wissen, wann spreche ich wie, zu ja. wem. Ja, ist es eine Gruppe oder eine andere ähm, Herangehensweise als jetzt mit einem Einzelspieler? Um
1: Niederlagenstabilität zu erreichen, kommt man nicht am Begriff der Resilienz vorbei. Ähm, ich glaube, du arbeitest sehr viel in diesem Bereich, natürlich als ja, Mentaltrainer auch im, im sportlichen Kontext. Wenn du den Begriff dir anschaust, wenn du mal da dahinter guckst, wie würdest du ihn definieren? Was sind für dich die Komponenten, wo du sagst,
2: ja, da ist jemand resilient, da, da ist er widerstandsfähig? Na gut, damit, damit hast du es ja letzten Endes dann auch schon beschrieben. Also diese ja. Widerstands, wenn du die eben aufbaust, wenn du weißt, wie du mit verschiedenen, mit herausfordernden Situationen auch umzugehen hast, dann ist das eine, eine sehr große Fähigkeit. Ich weiß, Martin Schmidt, ehemaliger Mainz und mhm. auch Augsburg-Trainer, ist, ist das Wort Resilienz ein ganz großes Wort bei ihm. Also er hat es geschafft, eben mal so ein Wort in die Mannschaft reinzubringen, ja. weil es ganz, ganz wichtig ist für ihn. Und Natürlich hast du wöchentlich ähm, das Risiko, dass du eine Niederlage mhm. eben in Kauf nehmen musst und äh, damit umzugehen, mhm. ja, auch zu wissen, was, du, was da passiert mit dir. Mhm. Im ersten Moment wieder Selbstbewusstsein. Was passiert mit mir? bei einer Niederlage. Ja. Bin ich für drei Tage komplett irgendwie out of order und, mhm. und, und muss mich einsperren? Oder es gibt ja auch viele, die nach einer Niederlage schon wieder in der Kabine grinsen ja. und lachen. Ja. Und dann ja. ich, oh, die interessiert das gar nicht. Mhm. Nee, nee stopp. Die können besser damit umgehen. Mhm. 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 Sie kommen eben, sie sind sich dessen bewusst, sagen, ist jetzt nicht ganz so dramatisch, wir haben jetzt gerade ein Spiel verloren. Also die Situation im ersten Moment neutral be äh, be nicht bewerten, sondern erstmal neutral analysieren. Mhm. Wir haben ein Spiel verloren. Ja. Punkt. Die Niederlage annehmen. Und sagen, hey, ist so. Das ist so. So, jetzt kommt meine Bewertung da rein. Im ersten Moment kann ich sagen, ja, ich bin ein Pessimistin und sage, das wird, das wird nichts. Das kriegen wir einfach nicht auf die Kette. Ja, Trainer ist schlecht, <lacht> Mannschaft ist schlecht, wie auch immer. Ich war der Beste. Ja, also, also das, ist, <lacht> ähm, das ist dann schwierig dann eben die Bewertung richtig ja. einzusetzen. Und für mich ein ganz großer Punkt eben ist dieses Lösungsdenken, diesen Optimismus zu haben, zu sagen, das ist, das ist eine Chance wieder für uns. Wir können eben nicht den Plattenspruch, sondern sich dessen wirklich bewusst zu machen, diese Niederlage bietet mir ganz viele Chancen. Ja. Du hast gerade
0: gesagt, zu denken, das ist auch eine Chance. Ich glaube, viele sind in der Situation gar nicht mehr in der Lage zu denken. Vielleicht wird auch generell zu wenig gedacht, aber ich glaube, viele sind da völlig blockiert. Und ich erlebe manchmal Menschen, wo ich sage, die, die suhlen sich so richtig in diesem Selbstbild. Die tut das richtig gut. Ja. Und da gibt es bei manchen so einen Stuhl, die sagen, das ist, dieses Scheißgefühl das ist echt ein geiles Gefühl. Ja,
2: das stimmt. Das kenne ich aber auch. Das habe ich auch äh, echt eine Zeit lang ähm, selbst auch gelebt. Genau diese, diese Denkweise, Niederlage,
3: ach, ist alles kaputt.
2: und oh. Und mich selbst bemitleidet, die Mannschaft bemitleidet, weil es ja dann schön, dann kommt der andere und nimmt dich mal in den Arm ja, und ja. Ne, das ist so ein schönes Gefühl, da wird man geliebt ja.
0: und hat Aufmerksamkeit. Ja, und man hat ja vielleicht recht, machen. weil man hat ja gleich gesagt, es geht schief. Auch diese Selbstbestätigen, ja, sagen, ich bin echt der schlaue Kopf. Ich wusste ja gleich, dass es nicht klappt. <lacht> ja, Aber auf mich hört ja wieder keiner. <lacht> ja, genau. auch, auch das ist ein weiterer Strudel, der, der man mir ganz cool zu fahren ist für manche. Und das ist eigentlich mein größter Pluspunkt. Also wenn
2: wer mit mir arbeitet, wird ähm, selten ne, also die pure Theorie um die Ohren gehauen bekommen, dass ich sage, und da musst du die Technik machen, und da musst du die Technik machen, ja. sondern bei mir ist es Straßen- oder Platzwissen. Also alles, was ich da irgendwie ja. im Kopf habe, ist da unten passiert. Ja. Ja. Beziehungsweise Streetworker eben auf der Straße dann auch. Ähm, und das versuche ich eben reinzubringen. Ich halte es nach Sokrates und sage, ich weiß, dass ich nichts weiß, ja. aber ich habe eine gewisse Erfahrung äh, gesammelt und die gebe ich weiter, wenn ich damit jemandem helfen kann, dann gerne. Da springst du lang, gell? Und das
0: ist mehr als andere Wissen. Ja, ja. Hat er und das ist das Entscheidende, ja. zu sagen, ich weiß wenigstens, dass ich nichts
1: weiß. Ihr wisst ja das noch nicht. Das leuchtet in wenn du Sokrates bist. Ja. ja, da weißt du wieder, warum sie dich jahrelang gequält haben in der Schule. Ja. Wir kommen zu unserem wiederkehrenden Part in unseren Kontaktaufnahmen. Das ist der Schlagabtausch. Da freuen wir uns immer total riesig drauf, weil der Interviewpartner weiß, was wir ihn jetzt gleich fragen. Mhm. Und du darfst aus dem Bauch raus einfach Ach. das sagen, was dir in den Kopf kommt. Christian, mhm. wer fängt denn an? Du. Ich. Runde 1. Dein größter Fehler.
2: Äh, mein größter Fehler. Mein größter Fehler, ähm, mich nicht frühzeitig darum zu kümmern. Ähm, Ansprechpartner um mich herum zu haben. Das Wichtigste, das du letzten Endes haben kannst, ist dein Netzwerk um dich herum. Diese die sozialen Kontakte, aber auch eben im beruflichen Sinne eben Leute, die dich auffangen, die dir Halt geben. Es ist alleine nicht machbar. Ja. Definitiv nicht. Und auch wenn du als Führungskraft irgendwo diese Einzelstellung hast, du brauchst ein Team um dich herum und dieses Netzwerk um dich herum zu schaffen, das dir Halt gibt. Das war mein größter Fehler. Habe ich eine lange Zeit nicht
3: gemacht.
0: Okay, Runde 2. Ich muss dazu was sagen. Gerne. Die Info war für alle Führungskräfte da draußen, die sagen, ich kann das alleine, die ihr Tür zumachen und die den Kollegen auf gleicher Hierarchieebene eher als Konkurrenz und Feind sehen, als, als möglichen Austauschpartner, der mich unterstützen kann. Erleben wir immer wieder, haben wir immer wieder erlebt. Denkt mal drüber nach, ob eure Tür eher offen ist oder zu. Zweites Schlagwort ist
2: schlampiges Talent. Habe ich auch schon des Öfteren gehört. Ähm, im Zusammenhang natürlich mit meiner Karriere, ähm, wenn ich die Saison nehme, in der ich äh, wirklich geliefert habe im ersten Jahr und dann die zweite nehme, dann war das schlampiges Talent. Ähm, ich komme wieder auf den ersten Punkt dann auch zurück, mir hat dieses auch Umfeld gefehlt, die dich dann immer wieder mal auch einordnen, mhm. meine Eltern waren in Deutschland, also ist dann schwierig, nur über das Telefon, es gab kein Smartphone mit, dass du öfter noch in Kontakt bleiben konntest. Das war definitiv nicht der Fall. Deswegen muss ich mir auf einem gewissen Level dieses auch ankreiden. Ja. Ja. Dennoch weiß ich eben jetzt dann, was daraus, oder was dafür wichtig ist, dass du eben ja. Talent allein reicht, jetzt ja. eben nicht. Das ist schön, das ist gut, dass man es hat. Ich bin auch dankbar dafür. Ja. Aber es reicht natürlich nicht aus. Du musst entsprechend clever arbeiten, musst intelligent mit dem ja. Talent umgehen. Du musst auch mal den einen oder anderen Tag hart arbeiten, das gehört auch dazu. Ja. Ähm, aber ja, gut, gibt es nach wie vor ganz, ganz viele Menschen da draußen, die Talent haben, uns aber nicht gezielt einsetzen und damit auch schlampiges Talent ja. sich gefallen lassen müssen, wenn sie so genannt werden. Ja. Absolut.
1: Runde 3, ein Begriff, den wir auch immer wieder predigen und wo wir felsenfest davon überzeugt sind, dass es wichtig ist, gesunder Wachstum.
2: Jetzt gehe ich wieder an den Anfang zurück. Da haben wir gesagt, Niederlagen bietet dir viele Chancen, eben auch ein Wachstum mhm. zu schaffen. Und genau so sehe ich es letzten Endes. Ich freue mich über Niederlagen. Das ist mittlerweile als Trainer sogar eine skurrile Situation, wenn du sagst, boah, heute haben wir echt derbe einen auf die Nuss ja. bekommen. Ja. Aber ich freue mich darüber, weil ich weiß eben, jetzt sind wir an unsere Grenzen gekommen. Mhm. Und Jetzt macht es Spaß, jetzt kriege ich eine Spannung im Körper, jetzt lebt das Ganze, jetzt kribbelt Das ist Wachstum. Ja, allerdings, äh, du hast das Wort gesund eben noch mit, mit reingebracht, das ist wichtig eben nicht zu überdrehen, ja. daher eben immer wieder den Fokus und die Kategorisierung zu haben, was sind wirklich die wichtigsten Aufgaben. Und ähm, dann ist der eine Punkt immer noch zu schauen, wir haben ja vorhin auch vom, vom Podcast schon gesprochen. Eben, wer in Problemen denkt, wird Probleme noch bekommen. Wer in Lösungen denkt, findet die, die Lösung und auch Wachstum. Und Chancen, ja. und Chancen. Ähm, genau das ist es eben auch. Immer wieder zu schauen, wo sind denn die Lösungen? Hm. Und was ist das eine Problem? Das eine Problem, wenn ich das löse, ja. fallen ganz viele andere Probleme auch noch ja, weg. Ja. Und nicht eben zu sagen, ich muss das, muss das, muss das und fange zehn Dinge gleichzeitig an. Struktur. Nachdenken. Das ist ein Problem, das drei, vier andere löst. Ja. Und damit habe ich mehr Ruhe. Das
0: klingt dann wirklich nach einer, nach einer Lebenseinstellung. Oder nach einer Lebensvorgehensweise. Weil so neben dir stehen klingt das total einfach. Und ich reflektiere währenddessen schon auch ein bisschen. Und denke mir, ja, da spricht da was an. Da wäre Potenzial. <lacht> ja, war ich auch nicht immer. Also, das sind wir wieder am Anfang. Man müsste sich mal mit sich selber beschäftigen zu diesem Thema. Wie viel, Welche Einstellung habe ich zu Problemen, zu Struktur, zu Fokussierung, zu Priorisierung oder sage, ich, ich bin der coole Manager-Typ, ich kann das alles, wie es kommt, einfach schnell entscheiden. Braucht brauche das gar nicht. Also
2: was ich liebe an Podcast ist wirklich, dass ähm, du kannst deine Meinung, du kannst alles so ungefiltert raushauen. Ich hoffe, dass es ja. nicht rausschneidet. Das hoffe ich jetzt nicht. Ja. Ich ähm, schade, dass es kein Livestream ist. Ja. Nee, nee, Dann nee,
0: höre ich ähm, Vertrauen. Äh?
2: <lacht> Aber genau das ist es eben auch zu, wer glaubt und es gibt ja viele Motivationsgurus, die da draußen sehr viel propagieren und ich mag auch sehr viele von ihnen, dennoch auch die haben Tage, an denen funktioniert es nicht und bei mir ist es ja genauso, ich muss ja. mich Teilweise zwingen eben laufen mhm. zu gehen. Mhm. Und es ist nicht immer schön, aber dann denke ich eben an das große Bild. Was ist das Gefühl dahinter? Was? Manchmal will ich ein Ziel überhaupt erreichen oder will ich irgendwas vermeiden, dass ich einfach vor irgendwas wegrenne? Mhm. Kann ja auch sein. Wenn das dich triggert, okay, dann ist das eben so. Aber das eben auch noch mal auf dem Schirm zu haben, dass ähm, es ist auch schwierige Phasen gibt. Bei mir war es das Burnout. Ich war ja zwischenzeitlich ähm, als Abteilungsleiter. Ich habe meine Ausbildung zum großen Außenhandelskaufmann mhm. gemacht während meiner Ausbildung eine neue Abteilung ins Leben gerufen, Qualitätsmanagement, war da Abteilungsleiter und war zum Schluss, das war nach fünf Jahren, dann noch mit Burnout aus dem aus dem Unternehmen ausgeschieden. Spannende Phase, meine damalige Frau war im siebten Monat schwanger und ich automatisch arbeitslos. Denn das Unternehmen hatte weniger als sieben Mitarbeiter und du darfst dann jemanden auch kündigen, auch wenn er eben krankgeschrieben ist. Und das war eben in dem Fall... Krankmeldung abgegeben, nächsten Tag die Kündigung. So, das ist eine Extremsituation. Also ist auch nicht alles schön. Ja. Ich will es jetzt nicht dramatisieren, aber es ja. war jetzt keine schöne ja. Situation. Und Kind auf dem Weg, das erste Kind auf dem Weg und du denkst dir da, hoppla.
3: Ja.
2: Ja? Und damit eben auch umzugehen. Natürlich gibt es Rückschläge. Aber wiederum, es ist eine Lebenseinstellung mittlerweile, mhm. äh, tatsächlich in Lösungen zu denken und dankbar zu sein ja. für diese Herausforderungen, die man geschickt bekommt. Wir könnten
1: stundenlang weiter diskutieren und sprechen. Ja. Es ist unheimlich spannend. Ich glaube, da sind extrem viele Impulse dabei, die nach draußen gehen können. Ob es die Fokussierung ist, ob es die Lebenseinstellung ist, ob es das positive Denken ist, ob es das Bewusstmachen von der Niederlage ist. Alles trägt dazu bei, stabil zu bleiben in ja. der Niederlage, die man erlebt und vielleicht auch in der Krisenzeit. Abschließende Frage von meiner Seite. Wir haben gerade eine, eine, eine große Krise in Deutschland, ja, die Corona-Krise. Nicht nur in Deutschland, auf der ganzen Welt. Die Corona-Krise betrifft uns alle. Was ist so dein Impuls nach draußen, wenn ich heute Führungskraft bin und habe ein Team, ähm, das mehr oder weniger stark beeinflusst ist von der Corona-Krise? Was ist für dich so der erste Schritt, den eine Führungskraft machen sollte, um mit dem Team da rauszukommen?
2: Also zum einen ist es natürlich, wenn du ein Team hast und ähm Jetzt bin ich ja noch Experte und Co-Kommentator bei The Zone. die haben die äh, Herausforderung, dass sie Festangestellte haben, aber auch mhm. ähm, Freiberufler, die sie dazu haben und natürlich musst du erstmal schauen, dass du deine Festangestellten halten kannst, damit ja. du niemanden entlassen musst und ja. das, ist eine, das ist eine große Belastung natürlich ja. auch für die Führungskräfte und ähm, da gab es das ein oder andere Gespräch und mhm. haben sie auch gefragt, ne, was würdest du machen und die wichtigste Sache ist immer noch Empathie, ja. einfach zu schauen, wie geht's dir denn ja. und ich habe es mir hier nochmal aufgeschrieben, weil mir das extrem wichtig ist. Ja, im, im ersten Schritt geh auf dem, die Teammitglieder zu, schaue wirklich in die Augen und frage: Wie geht's dir? Ja. Und das erstmal wirken zu lassen. Und diese Frage: Wie geht's dir? Im Englischen ist es noch schlimmer. Da läuft sie immer vorbei und sagt: All right,
3: all, right, all right.
2: Da antwortet keiner mehr drauf. Aber diese bewusste Frage: Wie geht's dir? Eine zur Antwort führende Frage ist das. Und da muss sie ja kommen, ja. Und dann aber gut. auch wirklich danach zu gehen und dann auch zu fragen, welche Fragen hast du, welche Sorgen hast du, eben die Informationen zu sammeln. Was, wie, wo stehst du überhaupt? Wirklich als Führungskraft investiert die Zeit, mhm. ja. Und dann eben auch zu sagen, welche Lösungen hast du, welche äh, Ideen hast du? Wie können wir dich idealerweise damit äh, einbauen? Wo siehst du dich selbst? Also von, ich nehme deine Sorgen erstmal auf. Mhm. Deine, deine Ängste, du kannst erstmal loslassen und jetzt lass uns mal gucken, wie kommen wir denn aus dem ganzen
0: Ding da raus, ja. weil wir brauchen uns alle im Team. Ja, absolut. Spannender Impuls. Eine Frage, die mich noch interessiert, bevor wir dann zum Schluss kommen, ist, was ist für dich Kontakt?
2: In erster Linie, sich selbst zu kennen. Und das ist eben, wenn ich in Kontakt mit mir selber trete, das ist äh, für mich eines der wichtigsten äh, Punkte, wenn du eben auch Bewusstsein mit äh, äh, reinnimmst, dieses Wort und immer wieder zu schauen, wie geht es mir. Was kann ich? Was will ich? Ähm mir selbst vielleicht mal auch eine E-Mail schicken oder selbst eben einen Kontakt anlegen. Ich mag das unfassbar gerne, wenn ich mir selbst eine E-Mail schicke, wie mhm. ging es mir denn? Also jetzt auch nach dem Podcast, wenn ich im Auto sitze, E-Mail, Sprachfunktion äh, und dann diktiere ich mir eben meine Eindrücke, was habe ich gut gemacht, was habe ich nicht so gut gemacht, ähm, wie, wie ging es mir dabei, was lerne ich auch, was nehme ja, ich mit? Ja. ja Und dann natürlich aber auch Kontakt mit anderen Menschen zu treten über die sozialen Netzwerke, äh, was es alles für Möglichkeiten gibt, den Podcast. Also dass, dass wir so viele Menschen herausfinden, in Kontakt zu treten, ist doch schön. Es gibt so viele Menschen da draußen. Ich würde es alle gerne kennenlernen.
1: Absolut. Unser Credo, Krisen zu meistern, geht nur, indem man in Kontakt tritt mit Leuten. Alleine wird das nicht funktionieren. Absolut.
0: Ich schreibe dir nachher keine E-Mail, <lacht> wenn ich im Auto sitze. Ich will das gleich hier noch tun. Äh, dir sagen, was, was mir so hängen bleibt und was der einprägsam war. Für mich ist es, wo ich mir Gedanken mache, ist Nachbearbeitung. Wie viel Zeit verwende ich drauf? Wie viel... Besser würde die Qualität werden, wenn man da mehr Zeit drauf verwendet, also welches Potenzial steckt da dahinter. Ähm, Finde ich spannend, weil ich glaube, da gibt es eine Kurve, am Anfang ganz viel Energie reinstecken, das Projekt an sich noch gut durchziehen oder sehr gut durchziehen, aber dann, vielleicht weil es vorher zu anstrengend oder vielleicht weil das Gewicht nicht richtig verteilt, war, fällt es manchmal so ab und da werde ich mich mal auseinandersetzen. Danke dir für den Impuls, aber das auch war's. danke für alle anderen die du uns heute gegeben hast.
2: Es freut mich, dass du so mitnehmen konntest. Tatsächlich ist das so wichtig, weil die Nachbereitung gleichzeitig auch die Vorbereitung wieder ein Teil der Vorbereitung ist. Und freut mich und vielen Dank.
1: Super. Ja, ihr da draußen, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr euch den Podcast reingezogen habt und ihr habt Fragen, stellt sie uns, schreibt uns. Wir freuen uns auf jeden Impuls, der da kommt. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr die nächsten Folgen euch anhört und anschaut. Wir sind zu finden in allen sozialen Medien, die man so kennt. Von daher, trete gerne mit uns in Kontakt. Bis dahin, alles Gute, Sebastian, vielen
0: Dank.
2: Okay, Danke
1: und dir.
0: Und bis bald. Bis bald. Servus.